0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Bleibt gesund Podcasts. Ich habe heute im Interview den Koch Andreas Eggenwirth. Hallo Herr Eggenwirth, schön, dass Sie da sind. Hallo. Ja er bezeichnet sich selbst als Genusskonsulter, da wird er gleich noch mal näher darauf eingehen, was das eigentlich bedeutet und an welchen Projekten er arbeitet. Und ja, wir haben heute das Thema gesunde Ernährung. Wir ja, klären erstmal ein paar grundlegende Fragen und werden dann auch nochmal auf die Themen Zucker und Salz eingehen. Das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema und auch eins, wofür Herr Eggenbirt sehr brennt und da auch persönliche Erfahrungen schon mitgemacht hat. Ja, Herr Eggenwert, dann stellen Sie sich doch gerne mal selbst den Zuschauern vor und was sich hinter dem Begriff des Genuss-Consultors verbirgt. Ja,
1: das ist eine hochinteressante Tätigkeit, die im Grunde genommen mit der gastronomischen Basisausbildung ausbildung beginnt. Äh, über Jahre dann, in, wir nennen das Food-and-Beverage-Bereich, in der Branche gearbeitet habe. Äh, also Essen und Trinken war das Hauptthema und äh, daraus heraus hat sich dann äh, irgendwann mal äh, dieses Consulting entwickelt, äh, plan davon in Planung gegangen ist, dass ich dann gelernt habe, äh, äh, ganze komplexe Dinge dann aufzunehmen. Und ich habe dann über einen gewissen Zeitraum gar nicht mehr mich um das Thema Küche gekümmert und wurde dann eigentlich von meiner damaligen Sekretärin vor, vor 25 Jahren äh, als Dankeschön hat sie sich gewünscht, dass ich mal für sie koche. Und auf einmal stand ich wieder am Ofen und habe gemerkt, das macht wieder richtig Spaß. Bin dann wieder in das Thema eingestiegen mit diesem gewonnenen Abstand Daraus haben sich für mich komplett neue Perspektiven ergeben. Ich bin dann relativ schnell auf einmal bei der Vereinigung Slow Food gelandet. Mhm. Die wird sicherlich heute in unserem Interview auch noch eine Rolle spielen, was diese Werte angeht, die diese Bewegung vertritt. Mhm. Ich selber agiere beraten für die Gastronomie, aber auch für Verlage, wenn es um Kochbücher geht, um das Erstellen von Kochbüchern. Ich bekomme auch immer noch was zum Redigieren und schauen, ob das auch alles so stimmt, was da angegeben worden ist, muss dann nachkochen, habe selber auch ein bisschen schon was gemacht auf der regionalen Ebene ein Frankfurter Würstchen-Kochbuch gemeinsam mhm. mit einem Autor, der dann, also ich mache die Rezepte und der hat geschrieben, ja. weil ich kann besser kochen und er kann besser schreiben mhm. <lacht> und haben dann daraus ein, kleines, ein wunderschönes kleines Buch gemacht und das Frankfurter Würstchen, eines unserer bekannten Produkte in der Region, ja. aber relativ wenig wertgeschätzt. Und das ist so ein im, also im Querschnitt in meiner, zu meiner Arbeit. Achso, eins darf ich nicht vergessen. Ich habe ein Projekt, ein, ja. ein, ein Lieblingsprojekt. Ich arbeite seit 17 Jahren ähm, in einem Projekt, das heißt Junior Köche Deutschland. Und ich coache Kinder im Alter von 10 bis 12 mhm. und von 13 bis 15 Jahren und vermittel ihnen dann den sorgfältigen Umgang mit Essen, Trinken, unterstützt von Kollegen. Wir sind dann auch immer in verschiedenen Restaurants und Hotels unterwegs mit diesen Gruppen. Die bekommen dann einen Nachmittag, drei Stunden und dann wird dann alles durchgezogen. Und das Schöne daran ist ja, alles was man lernt, kann man anschließend auch verzehren. Ja. Also der Cocktail, der gemixt wurde, muss getrunken werden. Mhm. Und das selbstgekochte Essen schmeckt natürlich immer am besten. Ist klar. Ja,
0: man kann ja auch eigentlich nicht früh genug anfangen. Deswegen ist da, glaube ich, die Aufklärung bei der Jugend und Kindern sehr wichtig.
1: Meine Kernmotivation war die Verantwortung. Also ja. Ich habe gemerkt, dass Kinder mir erzählt haben, äh, bei meinem ersten kleinen Test, äh, Geruchstest, äh, äh, Blindtest, äh, habe ich mir den Apfel hingehalten, dann haben die gesagt, der riecht nach Shampoo. Ich wie hm. bitte? <lacht> die, die, das ist Shampoo, was ich mir da vor die Nase halte. Da war ich, das kann doch nicht wahr sein. Der Apfel ist nicht mehr der Apfel, sondern der Apfel ist Shampoo. Oh und da mhm. dreht sich einiges um und einige Kinder meinten, Kühe wären lila. Die ah. wussten gar nicht die richtige Kühe aussehen. Ja. Und, dann sagt, so, und jetzt muss ich was machen und vor 17 Jahren bin ich damit angefangen. Und da hat sich richtig was entwickelt in dieser ganzen Geschichte.
0: Ja, super. Da werden wir vielleicht im Laufe des Gesprächs noch mal drauf zurückkommen. Ich würde vorab erstmal ein paar allgemeine Fragen zur Ernährung mit Ihnen klären, bevor wir dann nochmal intensiver auf die Themen Zucker und Salz eingehen. Und da fangen wir mal an mit dem Thema Regionalität und Saisonalität. Das heißt ja immer, dass es nicht nur gut fürs Gewissen ist, sondern auch gut für die Gesundheit. Warum ist das der Fall?
1: Ja, gut für die Gesundheit. Insofern, äh, essen Sie mal eine fettige Gans. Und wir haben ja heute noch so Außentemperaturen, so um die 30 Grad. Äh, bei so einem Wetter ist für den Körper sehr, sehr schwer. Äh, das heißt also, wir müssen im Grunde genommen, und die, die Natur selber funktioniert ja auch so, wir bekommen im, im Herbst, im Winter unsere Wintergemüse. Mhm. Wir, wir, wir wecken ein. Zwischenzeitlich hat man dann auch diese Form des Fermentierens wieder entdeckt. Zu Hause wird immer wieder ja. mehr. Die Leute machen teilweise ihr Sauerkraut schon selber. Was natürlich handwerklich hochinteressant ist. Es ist natürlich günstiger, das beim Metzger zu kaufen. Das ist die Gleichwertigkeit des Sauerkrauts. Genau das gleiche. Aber das selber machen und dann auch dieses Erleben, wie sich Produkte über einen Fermentationsprozess nur mit Salz auf einmal zu einem und Genussthema ähm, entwickeln. Äh, und äh, die Jahreszeiten sagen uns im Grunde genommen, was wir essen sollen. Nehmen wir mal den Spargel im Frühjahr. Was macht der Spargel denn mit unserem Körper? Er entwässert. Und das ja. ist für im Frühjahr eine ganz wichtige Sache, dass wir dann aus der Ernährung des Winters und in der, in, in der Vorbereitung für die nächste Jahreszeit, dass der Körper sich wieder regeneriert. Warum machen wir eine Fastenzeit, äh, äh, die eher aus der, aus, der, aus der religiösen Ecke kommt, mhm. äh, ob es jetzt die äh, Muslime sind, die äh, mit ihrem Ramadan äh, das machen, aber auch in der katholischen Kirche mhm. oder in der evangelischen Kirche, die, äh, äh, in der christlichen Kirche, das Thema Fastenzeit bis vor Ostern. Das hat, das hat alles Gründe, die damit zusammenhängen, dass was, was ist an Produkten da, was ist wichtig für den Körper und wie gehe ich am besten damit um. Ja. Und deswegen ist Regionalität, und jetzt kommt das Thema, das ist die Saisonalität. Ja. Jetzt kommt die Regionalität. Die Regionalität äh, ist natürlich, äh, hat natürlich auch was zu tun mit Wertschöpfung. Das heißt, wenn, ich, ähm, wenn, die, wenn die Äpfel, die wir in Hessen... Machen nur mal so ein Beispiel auf. Wenn wir die Äpfel, die wir in Hessen essen, alle von unseren Streuobstwiesen kommen, dann würde das, was wir für die Äpfel bezahlen, an Geld in Hessen bleiben. Mhm. Das heißt, wir, wir schaffen nicht nur die kurzen Wege, Anlieferungswege. Wir schaffen nicht nur den Erhalt der Vielfalt der Äpfel, sondern wir lassen auch das Thema Wirtschaftlichkeit im eigenen Bundesland und kaufen nicht irgendwelche äh, Produkte aus Südafrika oder äh, wo auch immer äh, die, die Sachen dann herkommen, weil bei uns der Apfel nicht wächst. Und ein besonderes Thema für mich ist das Thema Tomate. Also äh, Vielleicht können wir da irgendwann nochmal in unserem weiteren Gespräch nochmal drauf eingehen, weil das ist ein Thema. Wir meinen, wir müssen Tomate essen das ganze Jahr über. Und die Tomate hat überhaupt in ihrer ganzen Struktur hat die überhaupt nicht das Potenzial und ist auch gar nicht entscheidend, das ganze Jahr gegessen zu werden. Die muss gegessen werden, wenn sie reif ist. Ab Juli, August, September. Ja. So Und alles, was wir an Tomatenproduktion haben, was vielleicht jetzt nicht frisch gegessen wird, aber dann überschüssig ist, da lässt sich die wunderbarsten Sachen draus machen. Vom Tomatenmarkt, vom Ketchup angefangen, können Sie alles selber machen. Äh, äh, Tomatensoße natürlich jede Menge und so weiter. Und es gibt sogar ein leckeres Tomateneis. Also <lacht> wir müssen uns einfach wieder angewöhnen. Das was die, was die Regionalität bringt, also einmal die Saisonalität bringt, aber es in die Region bringen. Damit erreichen wir die Biodiversität der Region. Mhm. Die Landwirtschaft bekommt dann auch Produkte, die sie produzieren ja. kann und sie hat einen gesicherten Absatzmarkt. Ja. Da, wird, da wird vom Handel dann nicht mehr großartig gefalscht Und wenn wir dann auch noch die Zertifizierung Bio noch drauf kriegen, wobei ich eher, ich bin da eher so der für die Nachhaltigkeit, also ich nehme auch einen Appel der nachhaltig produziert, also gewachsen ist mhm. und hat kein Biosiegel. Mhm. Das, das ist für mich keine Glaubensfrage. Mhm. Aber wir müssen hier mehr in die Regionalität gehen. Und Corona hat es gezeigt, in dem Moment, wo die Grenzen zu sind, gibt es auch nicht mehr die, die Lieferungen aus den fernen Ländern, die uns unseren, unseren Produktmarkt bestücken. Wenn wir nicht selber uns in, in, vor Ort unsere, unsere Ernährungsstrukturen, unsere, unsere, die Landwirte entsprechend anhalten, das zu produzieren, was wir auch wirklich brauchen, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass unsere Landwirtschaft in die Schieflage gerät, dass sie nur noch Subventionen brauchen, beziehungsweise, dass die Produkte weiß Gott woher kommen und haben einen, einen Weg äh, hinter sich gebracht. Also, ich sage mal, grüne Soße, nicht die Frankfurter Gründe, also die grüne Soße mhm. wird in der Regel mit Schnittlauch aus Bali bestimmt. Ja, warum denn? Weil es da so günstig ist und weil das, der Transport über die Flieger dermaßen günstig ist, also lässt man das in Bali produzieren und mhm. nicht mehr bei uns. Also ja. da, da sind Entwicklungen eingetreten im Laufe der Jahre, die halte ich persönlich für überhaupt nicht gut. Ja. Äh, und vor allem, sie machen abhängig. Und das haben wir jetzt bei Corona in dieser Zeit ganz deutlich zu spüren bekommen. Mhm. Ich denke, das Umdenken ist eingefädelt. Da mhm. wird eine Menge passieren.
0: Ja. Das heißt, man ist ein bisschen ähm, abhängig davon geworden, dass man immer alles zur Verfügung hat.
1: Das ist was eigentlich von uns kommt. Das sind wir Verbraucher. Ja. Ja. Also wir regeln das. Ja. Wenn ich nicht will, dass ich im Februar Tomaten esse, dann muss ich einfach darauf verzichten. Und wenn Sie sich diese Tomaten, die Sie im Februar äh, überall im Handel kriegen, äh, wenn Sie die essen, die sehen super aus. Die haben alle die gleiche Größe. Die können Sie acht Wochen im in den Kühlschrank legen. Da passiert nichts mit. Und geschmacklich sind das schlappe Dinger. Da ist ja. kaum was drin. Also eigentlich für die Tonne. Ja. so ähm, Aber wir müssen Tomaten haben. Ich habe fünf Jahre gebraucht in meiner Familie mit einem Kompromiss. Es gibt für uns jetzt nur noch Sonntagstomaten. Und zwar mhm. auch im Winter. Die kleinen Cocktailtomaten, mhm. die hocharomatischen, die dann das Kilo 15, 16 Euro kosten. Aber wir essen ja nur vier Stück am Frühstückstisch davon. Mhm. So, also irgendwo. Aber wir haben das Gefühl, wir essen Tomate. Das war der Kompromiss. Mhm. Seitdem ist für uns dieses Thema Tomate aus dem Handel gestorben. Mhm. Ich selber sammle jetzt gerade ein, verschiedene Tomatensorten, Berner Rose und äh, eine Tigertomate, eine Schokoladentomate, wie die alle mhm. heißen. Wunderbar. Und mache daraus jetzt schon Produkte für mich. Entweder friere ich sie ein oder ich äh, mache daraus Soßen oder äh, äh, isoliere mir das so, dass ich die nachher weiterverarbeiten kann. Mhm. Äh, und dann habe ich für mich privat wunderbar kleine, kleine Einheiten, die ich dann verarbeiten kann. Ja. Und damit kommen wir wunderbar zurecht. Ja, Geht super. alles. Ja. Und die Wochenmärkte liefern das schon. Es ja. sieht so, als wenn ich laufen mhm.
0: müsste. Mhm. Ja, da, da muss wahrscheinlich bei vielen noch ein Umdenken stattfinden. Ja, ja. Ähm, Es ist ja auch so, dass heutzutage viele Menschen sich von Fertigprodukten ernähren. Es geht schnell, es ist praktisch. Aber welche gesundheitlichen Schäden drohen eigentlich, wenn man zu viel von dieser Convenience-Food zu sich nimmt?
1: Also... Das ist ein richtig heißes Thema. Und Sie haben schon ganz klar betont: Zu viel. Mal sich eine Fertigpizza bestellen, mal eine Tütensuppe oder ein Tütengulasch oder was auch immer da angeboten wird zu essen, das ist überhaupt nicht das Problem. Ich selber bin auch nicht frei davon, dass ich alles selber koche zu Hause. Mhm. Manchmal hat man die mhm. Zeit nicht und wir sind in der Kerngruppe zu zweit, meine Frau und ich, dann ist es auch manchmal gar nicht, ökonomisch gar nicht angebracht, dass wir jetzt auch immer anfangen, da für zwei Personen das Gott was zu kochen. Ja. Also wir, aber die Menschen, die das von vornherein ausschließen und sagen, dann habe ich den Vorteil, ich kann kochen. Meine Frau ist zwischenzeitlich brillant in der Hinsicht geworden. Eine ganz besondere Spezialisierung in den Küchen Asiens. Das heißt, wir haben hier eine, zu Hause eine, eine, eine Qualität des Kochens, die hat nicht jeder, die ist auch nicht vergleichbar. Aber die Menschen, die sich damit nicht so auskennen, für die ist natürlich das fertige Gericht die absolute Erfüllung. Da wird Tüte aufgemacht, da wird heiß gemacht, da gibt es eine Beschreibung, da sind Wahrscheinlich nur drei Arbeitsschritte, mhm. das kann sich der Mensch merken und dann läuft das Ganze und dann, dann schmeckt es auch. So, und wenn man sich die Zutatenliste zuschaut, äh, durchliest, dann äh, und man kennt sich ein bisschen aus, und das muss man zwischenzeitlich auch, und ich bekomme dann mitgeteilt, was da alles drin ist, dann kriege ich einen Schreck. Dann steht an vorderster Stelle häufig Salz, Zucker und so weiter. Und, dann, und alles, was vorne steht, ist das, was am meisten ja. drin ist. Das muss man wissen. Ja. Das wissen ja die Wenigsten. Das sind die Reihenfolge sagt genau Inhalte. die Menge der Inhalte. Und dann gibt es einige E-Stoffe nicht. Also äh, nicht alle E-Stoffe sind schlecht, mhm. das muss man von vornherein sagen. Mhm. Aber es gibt E-Stoffe, die gehören, braucht man, die müssen da nicht rein. Und äh, es gibt zwischenzeitlich Sendungen, Kochsendungen, beispielsweise von dem am Freitag, äh, der äh, dann ganz klar, also ich mache jetzt hier einen Ketchup äh, oder eine Currysoße die ist so und so gekocht, die ist so lange haltbar, aber ohne den Zugabe von und so weiter und so weiter. Mhm. Und dort kommen dann E-Stoffe beispielsweise Phosphor, aber auch Kalium, äh, Kalzium äh, und diese Dinge sind dann, wenn man sie zu häufig isst, dann äh, sehr gesundheitsschädlich. Mhm. Da passieren im Körper eine Menge Dinge. Ich, diese permanente Verzehr dieser Gerichte Führt schlussendlich dafür, dass dazu, dass wir äh, ein Krankheitsbild bekommen: Bluthochdruck, Schilddrüse, Nieren. Diese ganzen Organe, die ja. im Grunde genommen das rausfiltern müssen, mhm. was äh, zu viel ist, äh, um dem Körper Verschädigung zu bewahren. Und dann, ja. und wenn das Bombardement zu intensiv ist, dann wird es eng, dann kriegen wir Probleme. Mhm vielleicht da gehen wir wahrscheinlich nachher noch ein bisschen drauf an
0: Das heißt, Lebensmittel sollten so wenig wie möglich verarbeitet sein. Umso gesünder sind sie. Richtig.
1: Diese, diese Verarbeitungsstufe, die Verarbeitungsstufe entsprechend weniger. Mhm. Und wir in der Gastronomie, ja wir haben natürlich ein Riesenproblem damit. Mhm. Weil auf der einen Seite fehlen uns die Köche, die wo noch eine Soße selber gekocht wird, mhm. dass wir die Zeit haben, dass wir die Fonds und die Brühen, die wir brauchen, um die grundsätzlichen, Dinge dann auf den Weg zu bringen, die, die Kochprozesse auf den Weg zu bringen, dass das fertig gekauft wird. Aber, da soll er wissen, wo, wo ich das herbekomme. Also, ob ich das nun im Hotel XY in Frankfurt äh, selber brauche für meinen für den Bedarf und die Menge meines Betriebes, oder ich gehe zu meinem Kollegen, der in Kelsterbach arbeitet, der für fünf, sechs, sieben andere Hotels auch arbeitet, und der macht die Fonds und die Soßen, das ist Schnitzpiepe egal, das ist der Kollege, von dem ich weiß, dass er genauso kochen würde wie ich, der hat die gleiche Ausbildung gemacht, der hat, äh, der hat eine Vertrauensbasis aufgebaut und der wird sich äh, der wird sich äh, auf jeden Fall äh, wird er nicht irgendwelche Fummeleien machen und irgendwelche Veränderungen einbringen, die uns dann in Schwierigkeiten bringen. Mhm. Weil dann ist er nämlich seinen Job los und dann ist die Firma Also da gibt es Entwicklungen, die sind vorteilhaft, aber es muss auch alles kontrolliert, kontrollierbar ja. sein. Und dann eben das Thema Geschmack. Ne? Ja. Wie, wie gehe ich mit Geschmack um? Ja. Gerade als Koch.
0: Genau. Werden wir, werden wir gleich nochmal ansprechen mhm. bei dem Salz. Aber wie sieht es denn aus mit Tiefkühlware zum Beispiel im Gemüsebereich? Ähm, <lacht> da, da streiten sich ja oft die Geister. Ähm, ist das gesund? Manche behaupten ja, es ist sogar noch gesünder, weil es ähm, ja die Nährstoffe fixiert werden bei einem guten Reifegrad. Wie also sehen Sie ich das?
1: Bevorzuge, ich bevorzuge im Tiefkühlbereich beispielsweise Spinat und Erbsen. Mhm. Sind mir lieber, als wenn ich sie frisch bekommen. Mhm. Die sogenannte Frische. Ja. Wenn ich einen Spinat frisch bekomme, dann ist er vom Feld, bis er bei mir in der Küche ist, mit Sicherheit drei, vier, fünf Tage unterwegs. Und alles, was ich gekauft habe, verarbeite ich ja nicht sofort. Das bleibt dann ja auch nochmal zwei, drei Tage im Kühlschrank. Ab dem zweiten Tag, spätestens, kann man, gibt es gibt Studien, das ist wissenschaftlich bewiesen, baut sich die Wertigkeit, die Inhaltliche Inhaltsstoffe, die Wertigkeit baut sich komplett ab, reduziert sich dermaßen, da haben Sie einen schönen, knackigen Spinat, der sieht super aus, aber die, die Inhaltsstoffe sind... Äh, unheimlich stark reduziert. Mhm. Das heißt also, in dem Moment, wo der vom Feld kommt, wird gewaschen und wird sofort eingefroren. Mhm. Absolut richtig. Da ist alles isoliert, was den Spinat so wertig macht. Ja. Bei den Erbsen ist das fast genau das gleiche. Deswegen sind äh, viele Tiefprodukte, äh, also Beispiel Spargel würde ich ablegen, also Spargel tiefgefroren, mhm. das ist nicht mein Ding. Ja, äh, ne, ne, das ist nicht mein Ding. Aber Blumenkohl beispielsweise ist auch so eine Geschichte, ja. die, die man praktizieren kann. Was fällt mir denn dazu noch ein? Manchmal sind das auch ganze Mischgemüse. Genau. Was, was schwer zum Tiefgefroren ist, ist, Möhre. Möhre lässt sich nicht so besonders gut einfrieren, die wird dann so, so faserig, wenn die mhm. auftaucht. Und dann, man muss auch bei bestimmten Gemüsen dann die in der Gebrauchsanleitung beachten. Viele müssen sofort tiefgefroren in den Topf. Die darf man erst mhm. gar nicht lassen, mhm. weil dann nämlich diese Veränderung eintritt. Ah, ja. Also da muss man schon natürlich aufpassen, äh, äh, sollte man äh, achten, aber tiefgefrorenes ist im Grunde genommen eine gute Alternative, mhm. wenn ich beispielsweise nicht unbedingt frisch verarbeiten will oder ja. auch kann.
0: Ja.
1: Man muss natürlich auch mit einem Spinat, so wie er frisch eingekauft wird, auch umgehen können. Äh, die klassische Prüfungsfrage bei uns Köckeln heißt immer, So, jetzt sagen Sie mir doch mal, wie lange muss denn ein Spinat gewaschen werden? Hm. Äh, ja, so drei, vier Mal mindestens. Dann sagt der Prüf Prüfer, fängt an zu lachen und sagt, bis der Sand draußen ist. So, ja, merken Sie, da gibt es Hinweise. Das sind einfach Sachen, die muss man wissen. Und eine normale Hausfrau, die das so nicht gelernt hat und die diese Prozesse nicht kennt, die kann dann auch schlecht damit umgehen. Das ist einfach wirklich Kochen. Und deswegen gehören so Kochschulen wie die Genussakademie in Frankfurt und so weiter, die gehören einfach dazu, um sowas zu lernen. Mhm. Äh, wir haben, äh, und dann natürlich auch, und das darf man nicht vergessen, wenn ich mir jetzt vielleicht so einen Blumenkohl kaufe, <lacht> dann habe ich so viel äh, biologischen Abfall noch dran, der, diese, diese, diese Strünke, die Blätter ja. und so weiter, das muss ja auch alles weg, das muss ja alles entsorgt werden. Äh, wir zu Hause haben unsere Biotonne jetzt erweitert, haben die größer gemacht. Mhm. Wunderbar. Aber wer kann das? Das ist die, die in den Leute, die irgendwo zur Miete wohnen, die nur reduziert äh, ihre Behältnisse haben, die kriegen das doch gar nicht hin. Also die sind dann froh, wenn der Gemüsehändler und jetzt kommen die Tricks. Wunderbar. Bauernmärkte in Frankfurt, da bieten die Händler ganze Gemüsemischungen an für 4,50 Euro, mhm. sage ich mal so, in dem Dreh und da kriegen sie eine können sie sich eine wahnsinnsgemüsesuppe kochen das ist ein ganzer Beutel voll mit allem Boden ja. Peters äh, Petersilie ist da drin Blumenkohl ist drin Möhren ist drin alles drin was ja. Kohlrabi alles was der Markt bringt und dann können sie damit wunderbar arbeiten und das sind so die Lösungen ja. um dann auch frische zu Hause brillant zu
0: kochen Super. Okay, ich muss mal ja und heutzutage hört man ja auch ganz oft selbst wenn man sich ähm, gesund ernährt mit viel Gemüse und viel Obst dass die heutigen ähm, Sorten oft ja, arm an Nährstoffen sind im Vergleich zu früher. Stimmt das oder ist das ein Mythos?
1: Nö, da ist was dran. Ja. Und zwar, das hängt damit zusammen, dass die meisten, also ich rede jetzt von den Produkten im Handel, nicht Wochenmarkt. Nicht Wochenmarkt. Die Wochenmärkte sind Erzeugermärkte. Mhm. und Die ernten ihre Äpfel reif. In den Wochenmärkten sind viele, viele Produkte, gerade auch Obst, ist eigentlich noch nicht durchgereift. Das heißt, Sie kriegen beispielsweise eine Ananas, die ist kritzegrün, die wird Ihnen als Ananas verkauft. Wer es nicht weiß, schneidet die an, hat ein helles Fruchtfleisch, da ist überhaupt noch nicht alles entwickelt zu Ende entwickelt und äh, schmeckt dann auch eigentlich relativ schlapp, so dezent nach Ananas, sage ich mal. <lacht> Was macht man? Und das, das erzählt einem aber dann keiner im Handel. Was muss man mit der Ananas machen, damit sie besser ist? Sie muss man in Zeitungspapier einpacken und wahrscheinlich, je nachdem, so roundabout 10 bis 14 Tage, in dem Zeitungspapier einfach liegen lassen.
0: Und da kann sie dann noch nachreifen?
1: Danach reift die, und Dann mache ich das Papier auf und mhm. bin erstaunt, wie orange, gelb die Ananas geworden ist, aber... Dieser schöne grüne Strunk da oben, die Blätter, ja. sind sowas von verknurzelt mhm. und unten am Stielansatz hat sich Schimmel gebildet, Egitigit. Oh. So, und dann, so, das ist eine Frucht in diesem Qualitätszustand, darf der Handel die nicht mehr verkaufen. Mhm. Oder er verkauft sie dann noch gerade eben zum reduzierten Preis. Mhm. Da kriege ich jedes Mal ein Hörnchen. Das ist die Qualität. Ich bekomme im Grunde genommen für 99 Cent eine Total durch für unsere Möglichkeiten, also dort, wo die Ananas wächst, ist der reife gerade noch, äh, noch andere geschmackliche Position. Ja. Aber für unsere Möglichkeiten ist das die optimale Ananas. Und die kaufe ich für 99 Cent, die wird verschleudert, weil die Leute drumherum einfach nicht begreifen, dass das genau der Wert ist. Der muss im Grunde bezahlt werden. Bis, bis die Ananas da gereift hat, hat die im Regal gelegen, ist die ein paar Mal umgeschichtet worden, die hat einen Aufwand gehabt und so weiter und so weiter. Die gehört eigentlich teurer verkauft. Und damit, aber wir sind nicht informiert. Ja, also meine Kinder wissen das zwischenzeitlich. Die wissen auch, dass eine Tomate nicht in den Kühlschrank gehört. Da bricht das Geschmacksgerüst zusammen. Ja. Und dann schwingt die nicht mehr. Dann schwingt die noch weniger, als sie überhaupt nicht gehört hat. So, Aber jetzt bleiben wir mal beim Obst und bei, bei den anderen Sachen. Wir müssen im Grunde genommen darauf achten, dass wir, das wirklich der Reifegrad eine Entscheidung entwickelt hat, hat sich da, die Avocado. Vor Jahren haben Sie nur harte Avocadofrüchte bekommen. Mhm. Zwischenzeitlich mit dem Hinweis äh, vorgereift. Und wenn Sie die mal dezent anfassen, gucken mal so rum, ja. rein, merken Sie immer, ah, sie ist druckempfindlich, die ist nicht hart. Ja. Wunderbar. Da, da hat jetzt der Markt reagiert und hat dann die Früchte so jetzt in den Handel gebracht, äh, was dann, was möglich ist. Äh, die Hotellerie und die Gastronomie genauso. Was glauben Sie, was hier heute in, in, in der Koch einkauft, seine Avocados, morgen hat er ein Fest, heute kommen die, werden hier die Avocados geliefert und dann kriegen sie so also bockelharte Dinge auf dem Teller. Ja, also, ich mal, das, doch, das hat denn das mit Qualität zu tun.
0: Mhm.
1: Und da muss man, also, äh, da muss man auch darauf achten. Und ich bin ein großer Verfechter der Bauermärkte, ja. der Erzeugermärkte, weil ja. da sind die kurzen Wege. Die wissen genau, ja. was jetzt anliegt, die bringen das Produkt Zumindest so reif auf dem Markt, dass es auch noch ein paar Tage liegen kann. Und Sie kriegen von diesen Händlern auch Hinweise, wie Sie beispielsweise Reifegrade verbessern können. Mhm. Ja, dass man eine Mango, wenn sie noch, ein, noch einigermaßen hart ist, dass und wenn Sie sie weich haben wollen, dann, dass es besser ist, auch die beispielsweise in Zeitungspapier <lacht> zu packen oder in trockenen Reis. Also wir ah, in der ja. Küche haben ja immer so eine große Kiste mit Reis. Ah, okay. Zu Hause ist das ein bisschen schwierig, ja. aber so große Kiste mit Reis, dann packen wir einfach die Mango da rein, dann reißt die im Reis. Ach, Ganz super. abgesehen davon bekommt dieser Reis einen wunderbaren leichten Mangoton. Wow. Also bringt damit auch noch eine Verbindung zustande, die das Geschmackliche auch noch verbessert. Und, äh, und mit solchen Sachen, äh, da kennen sich diese meisten Händler, kennen sich damit aus. Mhm. Die wissen Bescheid.
0: Genau, auch einfach mal nachfragen als Verbraucher. Und fragen, fragen, ich, fragen. Ich, fragen. Ja. ich
1: will nicht alle Händler so über den Klee-Logo, es gibt auch einige, die, <lacht> die nur Händler sind und sich eigentlich froh, dass sie das Zeug verkaufen, wissen aber über <lacht> ihre Produkte relativ wenig.
0: Ja, ja, ja. ja wir haben es ja vorher schon angesprochen, wir alle nehmen wirklich zu viel Salz, zu viel Zucker zu uns. Ich denke, da fühlen sich auch einige von euch angesprochen. Man, man weiß es oft selber, aber kommt irgendwie nicht davon los. Ähm, Sie selbst, Herr Eckenwirt, ähm, Sie setzen sich ja auch dafür ein, oder Ihnen legt das Thema sehr am Herzen, äh, Salzkonsum und auch Zucker zu reduzieren. Warum ist das so? Sind da ja irgendwelche persönlichen Erfahrungen, die da dahinter stecken. Ja,
1: da stecken klare persönliche Erfahrungen dahinter. Also als Koch habe ich gelernt, alles was ich mache, nochmal Salz sein. Mhm. So sind wir ausgebildet worden. Ja. Über die Wirkung des Salzes kriegen wir in solchen Ausbildungen eben, äh, die Wirkung für den Körper, das kriegen mhm. wir eigentlich nicht vermittelt. Ja. Äh, es muss schmecken. Salz ist der größte Geschmacksträger und Bringer beim Kochen. Und Pfeffer dann die Schärfe, also Salz, Pfeffer. Da sind die beiden wesentlichen Geschmacks. Mhm. Ähm, äh, und Zucker spielt dann auch noch eine Rolle also der ja. Ausgleich von, von ist es mir aufgefallen ich mache einmal im Jahr äh, in der Zeit äh, nach, äh, nach Karneval bis Ostern mache ich immer meine Fastenzeit mhm. die, die typische klassische Fastenzeit ja. als, äh, da wird dann alles reduziert Zucker reduziert, Salz reduziert Alkohol reduziert gar nicht mehr, die Kompletti. Das erste Gläschen wird erst K. Samstag getrunken.
0: Mhm.
1: Die Anfangszeit ist eine Katastrophe. Da meinen sie wirklich, also es fehlt ihnen was. Sie werden kribbelig. Das muss jetzt sein. Sie brauchen noch mit das ihr Zuckerteilchen. Und dann gehen sie, und dann nach einer gewissen Zeit geht das, wird das einigermaßen aufgehoben. Ja. Und ich trickse mich im Grunde genommen aus, indem ich anfange mit Ananas, mit einer Reis und Ananas. Mhm damit habe ich Zucker und einen hohen Stand an Mineral Mineralität, die mhm. der Körper aufnimmt, dann ist er zufrieden. Und die Ananas wird auch sofort verdaut. Also die hat einen relativ schnellen Grad äh, um die Sättigung, das mhm. Sättigungsgefühl. So. Äh, dann kommt jetzt der, der Tag X, wo dann wieder normal gegessen wird, in, dem, in Anführungsstrichen. Und dann stellt sich heraus, dass vieles, was wir was ich bisher gekocht habe, viel zu intensiv gesalzen ist. Also beispielsweise Salz, auch bei mir findet das Salz auf dem Frühstücksei nicht mehr statt. Mhm. Das Ei ist selbst so aromatisch, dass ich das Salz nicht mehr brauche. Und Sie kriegen es auch immer wieder, ich in der Gastronomie immer wieder präsentiert, da wird das Essen serviert. In einigen Gastronomien gibt es ja auch noch Salz und Pfefferstreuer mhm. auf dem Tisch, wenn ich eine Mühle in Mühlenform oder wie auch immer ohne überhaupt was gegessen zu haben, fangen die Leute an und erstmal Salz drauf.
0: Genau, ja. In die Suppe,
1: erstmal Salz drauf. Sorry, da stimmt doch was nicht. Ja. Da wird auch eine, 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 eine geschmackliche Norm festgelegt, die so nicht sein kann. Und vor allen Dingen, sie konditioniert das eigene Geschmacksempfinden immer mehr nach oben. Das heißt, sie brauchen immer mehr, um überhaupt dieses, diesen, diesen Geschmack als solches wahrzunehmen. Ja. Aus der Reduzierung heraus habe ich gelernt, sie brauchen viel weniger, um, um den eigentlichen Ursprungsgeschmack einer Möhre beispielsweise mitzubekommen. Mhm. Ähm, bei der Kartoffel sieht das ein bisschen anders aus. Die Kartoffel braucht Salz, weil sie über das Kochen die, äh, ihre, 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 ihre eigene Mineralität reduziert, mhm. und Salz zugeführt werden. Mhm. Wenn sie ein Bürstchen heiß machen würden, in heißem Wasser, nicht kochen, sondern nur heiß machen, da muss das Salz in das Wurst hin, weil die hygroskopische Wirkung des Salzes, die dann eintritt, das Salz aus der Wurst verteilt sich dann im Wasser. Das heißt, die Wurst schwingt immer fader. Mhm. Aber um diesen Geschmackspunkt zu halten, muss das Wasser drumherum eine Sättigung von Salz haben, damit, sich das, damit das nicht äh, äh, reduziert wird in der ja. Wurst. So, da, über sowas über es ein Bescheid wissen. Ja. Aber jetzt einfach reinhauen und Salz obendrauf und hier noch was. Und da. also Da muss man sich wirklich fragen, ist das nötig? Und dann, jetzt kommt noch was dazu, das ist die Qualität der Grundprodukte. Wir brauchen, wir müssen darauf achten, dass die Grundprodukte wirklich nachhaltig angewachsen, wachsen sind, dass da wirklich was drin ist. Wenn ich mir eine Biomöhre nehme und tue nur und mache die an mit Zitronensaft und vielleicht noch eine leichte Prise Zucker rein, ähm, äh, zur Unterstützung, um den, den Säure-Süßer äh, Ausgleich hinzukriegen, mhm. passt wunderbar. Meine Frau, der ich das vor einigen Wochen mal so präsentiert habe, ohne Salz, die sagt, so, das schmeckt ja sensationell. Ja, sage ich aber, das weil die Möhre von, von vornherein so viel mitbringt. Ja, natürlich auf ein eingebunden. Die Mineralität über die über die Grundprodukte. Und das ist wieder entscheidend.
0: Genau. Das heißt, da heißt es auch wieder auf Qualität achten. Da sind wir auch wieder beim Thema Regionalität und ja, Saisonalität. Ja, ja. Genau. Das heißt, das Problem ist eigentlich, wir sind wahrscheinlich schon seit jungen Jahren konditioniert darauf, salzig zu essen. Man kann da eigentlich auch schon von einer, einer Sucht sprechen, oder?
1: Ja, es ist eine Sucht. Ja. Also das merkt man, wenn man sich reduziert, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt weniger. In dem Moment merken Sie, es oh, ist mit meinem Körper los, der verlangt, der will, der braucht, ne? ja. und so weiter. Und da darf man jetzt nicht dem, dem folgen und nachgehen, das wird sich über ein paar Tage dann reduzieren, dieser, dieser Zustand, und dann ist das auch ausgeglichen und wie gesagt, ich mache es mit der Ananas, damit äh, über, überwinde ich diese, diese Möglichkeit und dann ist für mich äh, das Ganze, dann bin ich genau auf der richtigen Spur. Und was einfach für mich die Erkenntnis ist. Sie bekommen anschließend eine sensorische Feinheit. Sie schmecken Dinge raus, die sind so brillant, das, das Essen macht wieder so viel Spaß, dürfen natürlich nicht verfallen wieder in die alten Muster. Ja, <lacht> das ist das Gefährliche angesagt.
0: Das heißt, unsere Geschmacksnerven sind eigentlich verkümmert durch das ganze Salzen und Zucker.
1: Verkümmert und ja, überfordert. Überfordert
0: sogar. Mhm. Eigentlich
1: verkümmert weniger, die sind da. Mhm. Man muss ihnen nur die Möglichkeit geben, ihre potenzial wahrzunehmen mhm. also eigentlich sind sie überfordert und wir und dann der körper sagt immer zucker 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 so immer ja. noch mehr oder salz salz Salz. Ja. Ähm, mein enkel anderthalb jahre alt mein sohn der kriegt im moment zucker komplett weg der kriegt nichts süßes da gibt es nicht vom opa ein stückchen schokolade oder oder ein bonbon wird alles abgelehnt. der junge weiß überhaupt nicht wie das schmeckt der okay. isst alles dieser junge isst alles Wow. Aber die bekommt nicht diese Zuckerbomben, mm -hmm. die, die man den Kindern immer gibt, mm -hmm. ja du bist ja, bist ja ganz lieb und ganz ein ah, Zucker. Die Verführung wenn man mit den Kindern bis zur Kasse geht,
0: ja, genau. was alles da passiert. Mm -hmm.
1: findet, und mein So macht das ganz vernünftig, der ist da, ohne dass ich ihm da was zu gesagt habe, muss ich wehren. <lacht> also, die ja. Idee ist er selber gekommen.
0: Das heißt, dass, ähm, ja, dass man schon in jungen Jahren halt verfallen kann in diesen Teufelskreis ja. und eigentlich. Müsste man schon da ansetzen, dass man erst gar nicht in diese ja. Sucht reinkommt.
1: Sie wissen, wie viel Zucker in so einer Flasche Coca-Cola ist?
0: Ja, man hat das ja öfter mal gesehen. Es wird, wird
1: immer wieder demonstriert. Ja, Kafe genau. Coca-Cola 32 Zuckerstücke.
0: 32. Die würde
1: kein Mensch essen, wenn man, wenn man sagt, mhm. okay, jetzt hauen wir die 32 Zuckerstücke rein. Ja. Aber über die Coca-Cola nehme ich das. So, ähm, <lacht> da haben wir jetzt auch mal ein Produkt genannt, äh, aber das ist, dieses Produkt ist symptomatisch für alles aber auch.
0: Ja. Da aber, aber Sie sagen, nach ein paar Tagen ähm, ist das schon wieder ähm, rückläufig, äh, dass man also dass man so ein großes Verlangen hat. Ja,
1: das Verlangen reduziert sich. Okay. Das ist wie eine Überwindung einer, einer kleinen Sucht. Ja. Ähm, äh, und dann ist, ist man aus dem aus diesem Kreislauf raus und mhm. dann dann wird man auch ruhiger und dann schmeckt das auf einmal alles. Und was ich beispielsweise mache, äh, ich äh, tue ich mache in meinem Kaffee keinen Zucker mehr. Mhm. Ich habe mir einfach gesagt, die Milch ist süß und diese Süße reicht mir.
0: Mhm.
1: Hier, Kopfsache. Genau. Das ist eine reine Kopfsache. Ja. Damit gebe ich einfach über, 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 meine, über meine Denkweise dem Körper das Signal, damit musst du jetzt zufrieden sein, ist erledigt. Ja. Und mein Cappuccino, oh, ich brauche keinen Zucker. Die Milch ist <lacht> gut, wunderbar.
0: Und welchen Tipp hätten Sie denn für unsere Zuhörer? Wie kann man denn ähm, gesund und lecker würzen, dass man vielleicht wenig bis gar kein Salz mehr braucht oder auch wenig Zucker? Ich meine, manche Menschen tun ja sogar auch noch Zucker äh, zu den Lebensmitteln als Geschmacksverstärker. Was gibt es so für ja, Tricks? also da gibt
1: es natürlich Alternativen. Es gibt die ja. Alternative zum Zucker wie Stevia äh, oder äh, äh, wobei keine Süßstoffe. Süßstoffe ist gefährlich. Mhm. Äh, auch diese ganzen äh, Halbierungen nur halb so viel, oder wie auch immer, mhm. wenn ich nur halb so viel Zucker zu mir nehme, schreit der Körper ganz schnell, ich will mehr. Mhm. Das heißt also, es gibt ja diese, diese Produkte, der, die haben so dieses, du darfst. Ja. Ja, du darfst. Das heißt, sie hat sich herausgestellt, das ist natürlich für den Produzenten wunderbar, man nimmt jetzt eine, eine Portion von diesem Produkt, du darfst und dann macht der Körper aber ich brauche mehr was mhm. macht man man kauft sich noch ein Produkt <lacht> so also sie merken wohin die Reise geht ja, ja genau also dann habe ich mit, mit dem habe ich auf einmal den Produzenten sehr gut äh, in eine Wirtschaftlichkeit gebracht aber um Körper ist auf einmal wieder zufrieden man hat genau die gleiche Menge wieder gekriegt mhm. so. entscheidend ist hier wir müssen mit anderen Mitteln arbeiten was hochinteressant ist ist das Verarbeiten von frischen Kräutern und ja. zwar, und hier dürfen wir auch nicht bange sein, durchaus nicht nur die Kräuter, die reinen Küchenkräuter, wie wir sie kennen, Schnittlauch, mhm. Petersilie, äh, und zwar, die gehen auch in den Bereich von Wildkräutern. Mhm. Da spielt dann äh, auch mal eine Rolle, äh, wie beispielsweise ähm, äh, Spitzwegerich, mhm. äh, Pimpinelle. Die in der original Frankfurter grünen Soße auch eine wichtige Geschmacksträger spielt, ja. aber dann auch von der Aromatik her so viel mitbringt, dass man überhaupt keinen Bedarf mehr hat, das irgendwie zu ergänzen und sein Gericht noch äh, nochmal, nochmal geschmacklich zu verbessern. Ja. Diese Kräuter bringen das alles mit und, äh, wer sich damit ein bisschen beschäftigt. Und dann auch vielleicht auf seinem Balkon oder mit den Möglichkeiten, die man hat, vielleicht auch im eigenen Garten sich ein kleines Kräuterbeet anlegen. Sensationell. Essen Sie mal eine, jetzt sie blühen noch, Kapuzinerkresse mhm. Die sieht ja nicht nur toll aus, da reinbeißen Das ist ein geschmackliches Erlebnis. Und Sie bekommen für Ihre Schilddrüse so einen wunderbaren Jod-Push mit, das ja, kann es Ihnen doch nur gut gehen. Ne? Optisch toll, <lacht> ja. sieht super aus, Auge ist mit 80 Prozent dessen, wie der Geschmack beurteilen findet sowieso übers Auge mhm. Und dann äh, beißen sie auch noch in diese Kapuzinerkresseblüte rein und dann haben sie so einen feinen, scharfen äh, Jodgeschmack. Das ist super. Also ich, ich könnte jetzt schon wieder reinbeißen.
0: <lacht> das heißt, man kann eigentlich Salz ersetzen durch man Kräuter. Kann Salz ersetzen, ja. 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 ja, super. Das heißt, für, für euch Zuhörer vielleicht auch einfach mal neue Kräuter ausprobieren. Nicht, nicht immer nur die drei, vier, die man äh, im Supermarkt kaufen kann. Da kann man ja auch mal experimentieren. Ja, also die normalen
1: Kräut Küchenkräuter. Ja. Ja. Also ruhig mal auch auf den Wochenmarkt gehen. Diese genau. äh, Leute wie, wie Querbeet und äh, andere, äh, die haben eine Kräuterpalette teilweise da. Rainer Schecker ist da ein ganz großer in der Hinsicht. Mhm. Äh, auf, der, auf dem Konstabler Markt, also da gibt es äh, wunderbar. Und dann natürlich das Erlebnis, wie schmecken denn diese Kräuter? Ja. Also meine Kinder müssen die grüne Soße können. Einmal natürlich die Kräuter nennen, aber sie müssen sie auch im Geschmack erkennen. Mhm. Dann werden die Augen zugebunden und dann die, <lacht> müssen die Blindtest, das trainieren wir, dann können die, die, können die Pimpernelle von der Petersilie unterscheiden. Ja, das haben wir sogar schon geschafft, bis in den Kika-Club, nach Erfurt. Oh, oh wow! Wir, mhm. wir haben, haben in einem Wettbewerb haben Zwei Kinder gegeneinander Geschmackstest gemacht. Mhm. Da spielten die Kräuter auch eine Rolle und unser hat super ausgesehen, ne? den wir da jetzt ja. hingeschickt haben. Der hat das alles bravo gemacht. Und das sind Erlebnisse und nicht nur das. Es spielt auch für die Persönlichkeit eine Rolle. Ja. Wenn ich das weiß, dann habe ich auch als junger Mensch einen Wissensstand, der mich unterscheidet von den anderen. Ne? Ja. Wenn es um, die, um, um das Erlebnis von Geschmack geht und ich kann es auch noch beschreiben. Ich kann meinem Kumpel sagen, du pass mal auf, mach das mal, ja. probier das mal. Ich kann dir sagen, wie das schmeckt. Das ist nicht Bäh und das ist kein Unkraut, nee, <lacht> das, das ist was. Jetzt, jetzt sind gerade die, die ganzen wilden Möhren, mhm. und haben jetzt ihre Samenstände oben. Also da mal reingreifen, einmal die Hand zumachen und dann da rein, das ist ein wunderbarer Geruch. Ja. Und damit merke ich auch, was da für eine Qualität wächst. Da ja. lassen wir einfach alles da rumstehen, ne?
0: ja ich glaube die wenigsten haben da leider ja. einen bezug dazu zu, zu Gerüchen Geschmäckern ja,
1: ja. den bezug hat mir meine Mutter beigebracht als ja. wir sind beim Sonntag bei uns gab es auch Sonntagspaziergang ja dann hat meine Mutter uns erzählt was am was am Wegesrand wächst Dann haben seine Kinder das gelernt Super. meine ganzen auch meine Schwestern so unterschiedlich wie wir uns mhm. alle entwickelt haben aber diesen bezug zur Natur den haben wir alle mhm. ganz früh angelegt
0: ja das ist wahrscheinlich leider auch eine generationsfrage weil irgendwie der Alltag wird immer hektischer und, wie, wie bereits erwähnt, es muss alles schnell sein, praktisch. Ja,
1: und wer geht denn in die Natur und, und sagt, und wer schätzt Unkraut?
0: Ja, Herr Engwirt, Sie haben es ja gerade schon erzählt, dass auch persönlich in Ihrer Familie so war, dass schon Ihnen und Ihren Schwestern bei Sonntagsspaziergängen äh, die Kräuter am Wegesrand äh, erklärt wurden. Heute ist das ja leider nicht mehr so der Fall dass solch ein Wissen über Lebensmittel von Generation zu Generation weitergegeben wird. Wie können wir wieder dahin zurückfinden, ähm, zu, zu dieser Mentalität, oder wie können wir unsere Kinder sensibilisieren für dieses Thema?
1: Ja, also einmal natürlich über die Praxis, also äh, die, die wirklich zeigen, wie so etwas funktioniert, wie man sensorisch diese Qualitäten aufnimmt, dieses besondere den besonderen Geschmack von Pimpinelle, den besonderen Geschmack von Bohnenkraut, äh, von Krauser Petersilie und Blattpetersilie, so ähnlich wie sie sich sind, so, sie unterscheiden sich aber auch. Äh, äh, und äh, mit, den, äh, mit, der, mit der Umsetzung in, 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 im Grunde in die Handwerklichkeit. Dass man sagt, okay, und jetzt geht man mit einem Produkt so. Und Schnittlauch wird nicht gehackt, Schnittlauch wird geschnitten. Mhm. Wenn er gehackt wird, wird er matschig und dann wird er bitter. Das gleiche beim Sauerampfer. Sauerampfer muss geschnitten werden. Wenn man ihn hackt, oxidiert er sehr schnell wird Grau. Das ist zwar geschmacklich keine Beeinträchtigung, sieht nur optisch nicht gut aus. Um mhm. solche Wissen, Geschichten, und dann kommt das Ganze über den Geschmack, bekommt die Begeisterung und dann läuft das Ganze. Ja. Was noch eine Rolle spielt, das darf man nicht ganz unterschätzen, das ist dieses riesen Angebot an Büchern zum Thema Kochen. Oberbegriff Kochen, ja. Küche in die vegane Richtung hinein. Wir haben vor fünf, sechs Jahren, sieben Jahren fingen die Bücher an, die veganen Kochbücher an. Wir haben alle gedacht, also ich war damals die, äh, äh, Leiter der, des literarischen Wettbewerbs der Gastronomischen Akademie. Mhm. Wir haben alle gedacht, na, das ist jetzt mal so ein Hype. Das hat sich manifestiert. Das ist geblieben. Ja. Diese, äh, Dieses Wissen, was da vermittelt wird, aber es ist ein isoliertes Wissen. Es bleibt bei einer bestimmten Gruppe in der Bevölkerung, die auch durchaus eine, ja, einen gewissen Anspruch haben, über Dinge nachzudenken, die äh, äh, teilweise aus dem akademischen Bereich kommen, die also auch gebildeten Bildungsbürgertum, sage ich es mal so. Mhm. Das ist in der Regel Bildungsbürgertum. Ähm die, äh, und natürlich dann die ganz normalen Kochbücher, wenn ich an Tim Melzer denke oder an Jamie Oliver, der auch Bücher dann rausgebracht hat, um die Schwelle niedrig zu halten, das 15 Minuten Kochbuch. Ja. Ja. So, Das ist natürlich in 15 Minuten nicht gekocht, das ist zu Ende gekocht in 15 Minuten. Mhm. Die Vorbereitung als solches steht als Aufwand, als Zeitaufwand da gar nicht drin. Aber man macht es leichter. Man, man äh, ähm, man nimmt einfach die die Stelle niedriger. Und diese Bücher äh sollten eigentlich dazu führen, dass wir alle viel, viel mehr Wissen um Kochen. Das Ach, tun wir aber nicht. Das tun wir nicht. Es hat sich witzigerweise jetzt nicht so entwickelt und sagen, oh hier kommt dieser ganze Riesenwust an Kochbüchern und wunderbar tolle Bilder. Es wird alles herrlich dargestellt und die Köche, die dahinter stehen, sind super Leute, die machen Spaß, die sitzen im Fernsehen und die machen alles Küchenschlacht
0: ja. jeden Tag. Ja?
1: So. Und was ist das? Das ist Unterhaltungsprogramm. Das hat sich auf der Ebene Unterhaltung hingestellt und anschließend gehe ich und reiße den Beutel auf <lacht> und mache die Suppe heiß. So. Das ist, ich war jetzt etwas überspitzt natürlich dargestellt, aber äh, das ist interessant, diese Entwicklung. Die, die hat sich nicht so entwickelt, wie wir uns das gedacht haben. Und dann natürlich das Thema vegan und vegetarisch. Also meine persönliche Reduzierung äh, an Fleisch ist dramatisch. Ich habe früher bestimmt in der Woche sechs, sieben Mal Fleisch gegessen, mhm. ob mittags oder abends. Je nachdem, aber so verteilt sich sie mal. Ja. Ein, zweimal, maximal dreimal vielleicht. Ja. Äh, gestern Abend habe ich ein Würstchen gegessen. Ansonsten mhm. war alles nur vegetarisch.
0: In der, Hin in der Hinsicht hat aber schon ein Umdenken stattgefunden. Und,
1: man, und aber auch immer nur in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe. Ja, das das muss man isoliert sehen. Ja. Wir haben die, ich habe ja auch versucht, in meinem Kinderprojekt Kinder aufzunehmen, ich sage es mal so, aus bildungsfernen Schichten, politisch korrekt ausgedrückt. <lacht> und dann kommen die in der Regel auch aus bestimmten Stadtteilen. Mhm. Die habe ich nicht gekriegt. Ich habe auch Stipendien ab abgerufen, dass man sagt, zwei Kinder ohne dass die anderen das wissen, die sind von Nothing hier drin, die werden mitgenommen. Geht nicht. Die bleiben zu Hause, die sitzen wie bei Papa Namitas auf dem Sofa, die Tüte schützt daneben gucken sich im Fernsehen das Fußballspiel an. Ja. So Und damit, äh, die wollen das auch gar nicht. Die, die, die sind schon so, wenn man sich die dann teilweise anschaut, wie übergewichtig manche Kinder durch die Gegend laufen äh, und was es für sie bedeutet, auch schon in jungen Jahren, für, für eine Belastung, für den Körper, das frage ich mich Leute, das, das, wird, das wird ein Ding werden, ohne Ende, wenn die älter werden und dann kommen die richtigen gesundheitlichen Probleme, denn die Anlage wird in jungen Jahren mhm. gelegt, ja. da kriegt der Körper die Ausrichtung. Ich habe auch mit 14 Jahren, 15 Jahren Bester in der Schule, im Sport, ich habe die einen Rekord nach dem anderen gebrochen, ich, <lacht> hab nur, ich habe nur, mich im Wesentlichen von Reis und Zigeunersoße ernährt, <lacht> im Restaurant meines Vaters. Ja. Also das habe ich dann mal durchgezogen. Das hat mir geschmeckt, da war ich zufrieden und abends gab es sowieso nur kalt ja, und das war's dann. Mhm. So, habe ich ein Jahr durchgezogen. War trotzdem hervorragend. Und ich merke, aber dann hat sich das alles wieder eingespielt da habe ich auch irgendwann mal angefangen. Deswegen muss man auch beispielsweise Ernährungsverhalten von Kindern nicht so dogmatisieren, dass man sagt, und du musst das jetzt. Mhm. Sorry, wenn der Spinat abgelehnt wird, dann wird der Spinat halt abgelehnt. Das kommt ja später. Das essen lassen, womit man sich wohlfühlt. Und dann läuft das Ganze.
0: Mhm. Aber das heißt, es liegt schon ein wenig in der Verantwortung der Eltern.
1: So, das wenn die Eltern nichts wissen, wenn ja. sie keine Ahnung mehr ja. haben, weil Opa, Oma und Onkel, Tante, diese Familienverbünde mhm. gibt es ja in dem sie nicht mehr. Sie haben das vermittelte Wissen angesprochen. Früher gab es Kochbücher, um früher, ich rede jetzt wirklich vom vor, von, vor 100 Jahren mhm. gab es Kochbücher, die hießen gekocht wie von Henriette Davidis. Mhm. Das war eine, eine, eine Haushaltsperle aus dem Dortmunder Raum. Mhm. Die hat ein, Urbuch, ein Grundbuch geschrieben, das Kochbuch der Henriette Davidis. Das sind viele verschiedene Auflagen. Dieses Buch wurde bei jeder standesamtlichen Traum den, Müttern über, den, den Frauen überreicht als, als, als Leitfaden zum Kochen. In Italien ist es der Silberlöffel, den gibt es heute noch. Aber dieses Buch in Deutschland ist weg, erledigt. Okay. Und da dürfen wir etwas nicht ganz vergessen. Dies vermittelte Wissen, das ist ja kein böser Wille. Wir haben im letzten Jahrhundert, in der ersten Hälfte, zwei Weltkriege in Deutschland erlebt. Die haben das Thema Ernährung natürlich auf eines solches niedriges Niveau geschraubt. Da hieß es nur, hoffentlich kriege ich genug zum Essen. Mhm. Und wenn ich nur den ganzen Tag Kartoffeln gegessen habe, aber ich habe das gegessen. Ja. Auf dem Niveau hat sich das abgespielt, schlussendlich, bis dann eine gewisse Normalität eingetan. Ich habe einen Freund, der aus Italien, der in Italien, Norditalien groß geworden ist, der ist als junger Mensch von seiner Familie ein halbes Jahr zu seinem Onkel geschickt worden. Und dieser Onkel hat ihn dann zur nächsten Tante geschickt. Warum? Der eine hat Mais angebaut, der andere hatte mehr, mehr Fleischproduktion, der andere hatte Getreideproduktion, weil die Kinder sonst alle nur, wenn die, wenn die bei den Eltern geblieben wären, hätten die ihr Leben lang nur Polenta gekriegt. Das wäre eine Mangelernährung geworden. Diese Leute haben ihre Kinder in den Familien aufgrund der Ernährung, das haben die, das haben die nicht wissenschaftlich belegt gewusst, das haben die einfach aus ihrem Natürlich ein Gefühl herausgewurst, haben ihre Kinder weitergereicht. Ja. Natürlich mussten die auch arbeiten dort. Die wurden ja nie zum Vater, Die mussten nach der Schule auch aufs, aufs Feld mussten da mitmachen.
0: Aber das schafft ja auch eine Wertschätzung für Richtig. die Lebensmittel.
1: Richtig. Und damit haben die beispielsweise eher Ernährungsprobleme gelöst, aber haben damit auch dann die Sozialisierung stattfinden. Die kannten ihre Familie, die wussten, wie, wie, wie toll der eine Onkel war, wie sympathisch die eine Tante war, mhm. die, die, haben, die kannten sich untereinander. Das hat auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl mitgebracht. Ja. All diese Dinge gehen uns ja heute verloren in der Art, wie wir isoliert leben. Wer kennt denn heute noch seine Nachbarn? Man fühlt Stimmt. sich eher gestört durch das Geschrei der Kinder. Genau. Ja, also, wir sind doch krank, wir, wir, wir laufen doch auf dem Zustand zu, der, ist doch, der kann doch einfach so nicht weitergehen.
0: Ja. Sie haben es ja auch schon erwähnt, dass eigentlich immer mehr Kinder und Jugendliche auch an Übergewicht leiden. Und ähm, ja, wie, wie wichtig, äh, wie gefährlich ist es schon im Kindesalter übergewichtig zu sein und wie kann man das vermeiden oder dagegen vorgehen? Was empfehlen Sie?
1: Das Thema Übergewicht ist im Grunde genommen ist in der Regel eine, eine Fehlsteuerung der Eltern die also zulassen, dass, und jetzt kommen wir wieder auf die Ursprungsantworten zurück, die zulassen, dass die Kinder das Thema Süße, das Thema Fett, Zucker, Kohlenhydrate und Fett machen Fett. Nur Kohlenhydrate machen nicht Fett. Und nur Fett macht auch nicht Fett. Ja. So, in der Kombination, da, da steckt diese Gefahr drin. Und dann, das nächste, die mangelnde Bewegung. Wenn ich das sehe, ich wohne in einem Ortsteil in, in, in Frankfurt, äh, bin sehr nah an Schulen dran, wie die Kinder morgens, dass sie nicht bis in die Klasse gefahren werden mit ihren SUVs. Das ist alles, ja alles. Diese Mama-Taxis. Ja. Äh, um Gottes Willen, das Kind darf nicht laufen. Das gibt es schon Schulen. Das wäre ja schrecklich, wenn das Kind mal läuft äh, und, und die Treppe hoch und dann ist es schon oben äh, schon am Schlaufen. Ja. Mit acht, neun Jahren. Ja, also ich habe mit acht, neun Jahren ausgesehen wie, wie ein Hecht, weil wir ja. natürlich nur unterwegs waren. Wir waren nachmittags im Stadt. Wir sind, wir, wir sind, ich bin zweimal in der Woche zum Sport marschiert. Das war für uns auch wichtig, weil wir es auch brauchten in der Schule und in dem Alter, auch um uns darzustellen in der Altersgruppe. Mhm. Ähm, wenn ich das heute sehe, wie die Kinder sich da ab, im, im Sportunterricht, da gibt es bei einer Schule einen Sportplatz, da kann man mal zugucken, mhm. wie die sich da, äh, da über die Runden retten. Äh, äh, Leute, das, das, das geht so nicht weiter und die Schulen können das nicht leisten, was die Eltern zu Hause verbocken. Das stimmt, ja. Das, das geht nicht anders. Wir, wir müssen hier sehen, dass wir ein, ein Regelwerk finden. Und äh, gut, ich habe jetzt eine Schule bei uns, die karl schule die hat jetzt sogenannte ähm, Wertkärtchen ausgegeben, so nennen die das, glaube ich. Da mhm. können die Kinder ein, sich eintragen, von wo sie ihren Schulweg angefangen haben. Also jetzt nicht mit dem Auto gefahren, sondern sie mhm. sind jetzt von dem Anfang der Waldrundstraße bis zur Schule, das sind so roundabout 500 Meter, die sind sie zu viel Fuß gegangen. Das wird dann vermerkt und dann können die Punkte sammeln. so Damit damit erzeugen die eine Achtung in der Klasse. Wer die meisten Punkte hat, gehört zu den besten. Sie merken, es ist auch immer ein Stückchen Wettbewerbsstil ja. mit drin, damit man hier etwas auf die Reihe bringt. Und dann sagen die Kinder, das habe ich selber schon erlebt, Mama, lass mich hier raus, ich muss meine Punkte sammeln. Die Mama würde die am liebsten bis vor die Tasse fahren. Ja. Es könnte ja was passieren mit dem Kind. Quatsch, ja. Die 500 Meter, die, die gehen einmal eine Strecke, da muss keine Straße überquert werden und nichts. Äh, das ist eine Veränderung in der, in den Erziehungsmethoden äh, von zu Hause. Mhm. Da ist eine, ist eine, Schwächung da stattgefunden und das äh, geht alles zulasten der
0: Kinder. Ja. Also es geht sich ja auch so viel Freizeit jetzt vor Bildschirmen ab. Das war ja früher auch nicht der Fall. Und, äh, Sozial, wie, ähm, das Sozialleben findet ja auch meistens ja. virtuell
1: ja. statt. Ja. Ja. Wobei, wenn Sie dann jetzt sehen, diese Sportparks in Frankfurt haben wir jetzt mhm. einen, wo diese Halfpipes laufen, wo die dann mit ihren ja. Rollerblättern, wenn sich diese Kinder angucken, die die fit drauf sind, denn ja. das heißt Körperbeherrschung. Da gibt es eine Gruppe, die machen das und die haben auch untereinander. Wer kriegt das hin? Wer macht den Salto? Wer springt? Macht diese Figur und jene Figur. Das, aber da sind die untereinander. Aber das ist eine kleine Gruppe, die das macht. Die große Gruppe der Kinder. Die
0: gehen zueinander wie Flummis. <lacht> Nicht gut. Ja, ja es, sind, es ist beides wichtig. Die Bewegung und die Ernährung. Das ja. ist ein ja, super spannendes Thema. Also wir, haben, wir haben heute so viele Themen angesprochen. Da kann man, glaube ich, bei jedem Thema noch so sehr ins Detail gehen. Aber wir sind eigentlich schon am Ende angelangt. Ich danke Ihnen erstmal, dass Sie mein Gast waren heute im Interview. <lacht> und ja, gibt uns wie immer gerne euer Feedback. Man hat ja auch ähm, gemerkt, mit welcher Leidenschaft Sie reden, vom Thema Essen und auch Reduzierung von Zucker und Salz. Vielleicht hat das ja den ein oder anderen von euch jetzt auch dazu inspiriert, sich ähm, ja, neue, neue Gewohnheiten anzueignen und neue Dinge auszuprobieren in der Küche. Das kann ja nur, nur positiv sein für eure Gesundheit, aber wahrscheinlich auch für die Stimmung. Ist ja, ist ja auch ein Thema, was Spaß machen soll. Essen, genau.
1: Essen macht Freude.
0: Richtig. Ja, und da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns Kommentare schreibt, falls ihr auch noch andere Fragen an Herrn Egenwirt habt. Dann stellt die uns gerne. Die könnten wir auch noch im Nachhinein beantworten. Und da verabschiede ich mich erstmal von euch und von Ihnen, Herr wird und sage bis zur nächsten Episode. Tschüss. Danke fürs Gespräch. Ich okay, <laughs> gerne.